0: Negra Jo é estilista de moda afro, ativista, é negra e mineira. Ela tem quarenta e um anos, é nascida em. Aqui em Minas Gerais Ela é filha do senhor José Ambrose Ferreira Da senhora Rosângela da Silva Ferreira Em memória E ela também é bisneta de Angolanos Irmãos Angolanos Ela é coordenadora do grupo de dança Afro-Pérola Negra É membro do movimento da Marcha do Empoderamento Negro de Mãe Moçur. Grupo de mulheres negras empoderadas. Igreja de Benguela. Ela é proprietária do Negra Chica Telier, maquiadora especializada na pele negra, turbanista, artesã, cantora, coreógrafo do Dança Pedro Negra. Meu Deus do céu! No MNG de hoje, domina as negras de hoje. Uma honra Apresentaremos Josângela da Silva Ferreira, mais conhecida como Negra Jô. O colofé, Negra Jô.
1: O colofé, Rogério! Um axé para todos. Estou muito honrado em estar participando, né? Do Minas Negras Gerais.
0: Honrado estamos nós por receber você aqui, né? Ah, que Pode... bom! Você já vê a caráter, né? É igual uma... uma rainha
1: africana, né? É, assim, né? é como eu me visto diariamente, né? Ah, é, eu tô sempre é? assim. É, é muito Ué. raro né? me ver assim, com a roupa normal. Às vezes, quando eu vou assim, normal assim para as outras pessoas, né? Quando eu vou assim, às vezes eu vou na rua, tá muito frio, eu tô de um moletor, o povo olha assim, ah, não. Cadê o turbante? Não, Cadê é? a roupa afro? Então, já é. sou uma referência, né? A Jo está vindo. Vamos ver a roupa que a Jo vai chegar é desse jeito. E, e aqui tem? na cidade, eu sou a única né? que, que visto assim.
0: Ah, suas... Por enquanto, não é isso? E por enquanto. Por enquanto. Vamos disseminar essa moda. Clientes,
1: tem alguns clientes também.
0: Então, não é? então falando dessa moda, e falando também um pouco das suas raízes africanas, né? Você é bisneta de angolanos. Sim. É, é, eu queria saber, na verdade, você sabe qual a procedência é, dos teus bisavós em Angola? Se eram de alguma tribo, ou não tem muita notícia disso?
1: Olha, eu os conheci. Hum. Eles moravam em São Paulo, a história, né? Que chegou até a nós. É que meu vovô, ele veio, né? Veio fugido da, 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 da escravidão. Né? Me parece que um senhor matou o, o pai dele. E ele veio e ficou aqui nas terras de São José do Mantimento. E a vovó também veio. Aí eles foram encontrar no Brasil. Né? Ele veio me parece que na adolescência, uma coisa assim, ela também, eles se encontraram em São José do Mantimento e casaram. Aí depois foram para São Paulo, tiveram os vários filhos e cada um foi morando no lugar. Até então tinha sumido, ninguém tinha notícia que meu avô ficou nessa região, né? Aí depois de um tempo, meu pai viajando, aí foi, não sei como ele entrou, alguém entrou em contato com meu pai, e meu pai foi descobrindo. Aí meu pai foi lá, foi em São Paulo, conheceu, e depois nos levou lá para conhecê-los. Como meu avô tinha perdido contato com os pais.
0: Você mantém contato com parentes lá, com familiares ainda?
1: Não, não, não sabemos, porque eles vieram, mas assim, deixaram tudo lá, então não foram mais, não, tem, não tiveram contatos. Ah. Até então nós ficamos sabendo dessa história mais tardar, é, porque minha avó que contou, porque ela falava assim, todo mundo falava, nossa, a só pensa em roupa colorida, só pensa disso, só pensa em África. Aí minha avó, mas também, né? Aí senta aqui que eu vou te contar a história. A história foi contada bem, eu já era adolescente. É Isso, já tinha conhecido eles, já era adolescente. Aí só eu não sei se eles tinham receio de contar a história, alguma
0: coisa assim. Com base nessas suas raízes, nessa sua africanidade, para vir pela sua roupa, né, tal, com essa pessoa de luz que você é. é, eu acredito que a sua arte começa aí, ir. Né? A, a sua arte, ela, ela já é sintetizada pela sua africanidade. Você sente isso?
1: Totalmente.
0: Uhum. Totalmente.
1: Desde vindo, assim da, da minha avó, do meu avô, né? Meu meu avô e minha avó, são né, da religiosidade matriz africana, são sacerdotes, meu avô já é falecido, minha avó ainda é viva. E eu venho de mulheres que são artesãs assim, muito fortes com a criatividade, muito forte da minha família. E sempre assim o artesanato delas era muito diferenciado, né, um trabalho. E quando eu comecei, eu só de te, eu tenho o dom de só te ver assim já imaginar como aquilo é feito de criar, de sentar e vir em criações assim maravilhosas e também muito ligada à música, à música afro, ao samba, né? porque a família do meu pai, é, meu avô era sambista, então é ligado ao samba, ao carnaval, então a arte veio desde que eu era muito pequena. Com três anos de idade eu já era a rainha da bateria do, da escola de samba no meu bairro. Ó,
0: oh. desculpa aí. <risos> Você tem um currículo vasto, né? Desde tenra idade. Como é que... Vamos falar um pouco do seu trabalho com o Negra Chica Ateliê. Como é que iniciaram esses trabalhos? É, onde você foi buscar? Né? Foi um começo difícil? Conta pra gente. Sim.
1: Na verdade, a minha mãe costurando desde pequenininha, eu ficava vendo ela costurar e fazia a roupa alinhavada na mão, com a mesma perfeição que ela fazia na máquina. Uhum. Que até então ela não deixava, não, não vai pegar na minha máquina, né? Pequeno e também, não, vai quebrar minhas máquinas, aquela coisa toda. Uhum. Aí a mãe veio adoecer, mas a gente sempre teve, antes disso, meu pai e minha mãe sempre tiveram sonhos sonho de ter um ateliê. Uhum. Meu pai aposentado, né? naquela época aposentava mais novo, com o tempo de, de carteira, Aí meu pai veio a falecer. Aí nessa época nós morávamos em Vitória. Aí viemos para o Mãe Umaçu e a mãe continuou com esse sonho. Até então era só de moda para os sais. Aí a mãe foi e falou assim, vão aí vemos um filme, né? Nós vimos um filme que falava sobre né, uma, uma mulher que tinha o sonho, tinha suas dificuldades em achar roupa pro size, e eu, a minha mãe sempre fazia as minhas roupas, todo mundo ficava doido, a mãe falou assim, aí ah, é isso aí, vai chamar a Negra Chique pro size ateliê. Aí, a mãe veio, né, falecer, aí eu peguei e falei assim, vou continuar, eu vou continuar com esse sonho, eu trabalhava, né, numa empresa, aí acabei saindo, falei assim, aí fiquei muito triste, a minha amiga falou assim, eu não sei por que você tá triste, uma mulher que tem um tanto de dom que você tem, começa a colocar seus dons. Vai trabalhar, meu filho, começa a fazer essas coisas que você gosta de fazer. E aí, eu já tinha trabalhado numa loja de montagem também de bijuterias e eu só montava acessórios afros. Que todo assim. não? É, todo mundo ficava assim, nossa, mas é diferente. Às vezes, a dona falava isso, não vai pegar. Eu falei, vai, vai, você vai ver. E todo mundo queria comprar para montar as minhas peças. E aí eu falei assim, aí fui e comecei fazendo as roupas para o Sais. Só que sabe quando você é levado, assim, sem perceber, para moda afro? Uhum. Eu fui, na hora que eu vi, eu já estava assim, eu achei, consegui achar os tecidos. Na hora que eu vi, eu já estava navegado, assim, de corpo e alma na moda afro.
0: Eu acho que... Tem mão dos seus ancestrais aí. Tipo, com abençoado. certeza. Não, é, não Com certeza. Isso ah, assim, é? eu sinto isso
1: com certeza. Então, aí como eu já fazia parte do FOMENI, né? Que é o Fórum Mineiro de Entidades Negras. Hum. E no FOMENI, sempre que tinha, são cinco dias... No FOMENI tem o FOPIR. Uhum. E esse fórum, ele geralmente... de negros, três então e esse fórum ele tem de três a cinco dias e sempre tinha um espaço para exposição aí eu comecei, minha primeira exposição foi no FOPI e daí todos os FOPI eu estava fazendo exposição de roupa, desfile, de é... A oficina, né? Eu dava oficina de amarração e turbantes, Então, assim, ali já estava a minha clientela E depois, no curso de férias também, então as pessoas já vão achar, vai vir. Então, assim, aí que foi fazendo meus clientes, né? Tem cliente no Rio, tem cliente em São Paulo. E vou devagarzinho. É difícil, não é tão fácil, mas aos poucos, né? Eu vou conquistando os meus sonhos. Já, hoje eu já tenho contato com o estilista da Angola, Uhum. Né? que é muito meu amigo, então ele tá para vir no Brasil, a gente está trocando uma ideia. Olha. Então, assim, eu amo muito o que eu faço. Eu faço de amor, assim, de coração, assim, eu amo.
0: Isso e eu é viajo. Isso é completamente perceptível, a sua pessoa mostra isso, né? Você falar já é toda boa, parece uma festa, <risos> né? <Acho barato. risos> Hoje no Brasil, a gente tem um mercado... É, comercialmente promissor, a moda free size, né? Você acredita que a moda afro size, ela venha a se sobressair nos próximos anos, sendo uma moda não somente para pretos, mas também para brancos, para é, indígenas e, e blá, blá blá
1: Sim, eu acho que o, o mercado para moda afro o plus size, hoje eu não faço só plus size, eu faço em geral, porque todo mundo... Eu falei, não posso ficar só na moda plus size, né? Então, hoje é só Negra Chic Atelier, que aí eu faço é, moda masculina, moda feminina, moda infantil. Tem as bonecas também, que de vez em quando, quando a sexualidade manda sem que elas têm que vir, elas aparecem por aí. E eu acho que sim, como a vida também né? dos irmãos em África para o Brasil, eles já vieram trazendo muitos tecidos, hoje tem muito deles aqui no Brasil, né, que são até estilistas né, e que têm seus próprios ateliês eu acho que cresceu muito essa valorização da moda africana e da moda afro-brasileira também, que é essa né, mistura né, do que nós temos no Brasil, igual por exemplo, eu gosto muito de confeccionar com chita, misturar chita com tecido africano, eu acho que fica muito bonito, nós vamos, né, fazendo essas misturas, porque, ah, né, o, o tecido africano, é. ele chega muito caro para nós no Brasil. Então, uhum. nós vamos pegando também o que nós temos no Brasil, né, para fazer aquela mistura bonita e o resultado final fica
0: show. É, você falou que você é a única aí em Açu que anda de turco na rua e moda A. É... Não tá na hora de espalhar uma sementinha por aí, não? E essa sementinha se espalhar também nas Minas Gerais?
1: É, é um trabalho que tentamos e muito. Uhum. Mas, assim, por exemplo, eu tenho as meninas do meu grupo, de vez em quando usam. Né? Eu tenho algumas clientes também que usam. Para você ter uma ideia, Rogério, eu fui a primeira que essa volta do do cabelo Breck eu fui a primeira a usar nessa nova geração na cidade. Você imagina quando eu passava na rua. Aí você imagina quando eu saí com o meu primeiro turbante bem armado, bem grande, né, na rua, como o povo olhava. Porque você vê lenço. Lenço você vê as pessoas andando de lenço, né? mas o turbante todo grande, armado, não. As pessoas olhavam e eu, como eu não ligo, todos mais eles olhavam, falavam oh, oh, nossa! Ah, eu empinava e levantava minha coroa e pronto.
0: Maravilha! O que, que você acha que tá faltando para os mineiros usarem um pouco mais essa moda afro?
1: Eu acho que primeiro é esse... a identificação. Eu acho que não basta também você só usar a roupa. E você, assim, não identificar com a roupa e não saber o porquê que você está usando aquela roupa. Porque uhum. eu acho que tem que ter todo um respeito, até pelo tecido. Quando me chega um tecido, eu tenho todo o um respeito, porque cada um tem um significado. Né? Cada um tem os desenhos, cada um tem o, o, o porquê daquele desenho. Então, às vezes, se a pessoa uhum. quer usar a roupa, eu ah, vou usar porque é bonito, mas não tem nem aquele respeito, né? Pela roupa, muitas pessoas, vou te falar Como começou, a, a quando eu fiz a primeira marcha aqui
0: uhum. Aí
1: eu pedi para todo mundo ir bem colorido Não, vamos colorido que a marcha vamos... do
0: empoderamento né? a marcha tem é
1: empoderamento negro Muitas pessoas chegavam uhum. aqui Ah, Jo, mas eu não uso colorido Ah, não, mas eu não uso isso, porque... É feio, meu pai fala que é feio, minha mãe fala que é feio. Então ainda tem aquela coisa que a cor não fica bonita no tom de pele. Aí o que, que eu sempre falo, gente? Olha lá, fica, fica tudo colorido, os tecidos são coloridos, são cores. Como que não fica bonita a minha cor? Igual eu falo, eu adoro amarelo, eu adoro laranja, eu adoro cor forte. Então, assim, tem muitas meninas que com o trabalho. Do Tereza de Benguela, com a roda de conversa, que hoje, assim, mudou totalmente o jeito de vestir, o cabelo. Meninas que só usavam cinza, preto, hoje usam colorido. E falam mesmo aí, hoje se eu uso isso aqui é porque a Jô foi, deu orientação, falou que não era tão feio, porque antes eu não usava, de jeito nenhum.
0: Uma coisa que eu me perguntando a muitos entrevistados aqui no MNG é o seguinte, muitas das coisas que a gente ainda tem, não só aqui em Minas, mas no Brasil, é resquícios né, da, de uma era escravocrata, e aí eu atribuo esse, sabe, essa vergonha de usar roupas coloridas ou de assumir a a cor da sua pele, por exemplo, ser negro ou negra, a essa uh, a essa era escravocrata que passou, que os nossos ancestrais passaram. Se acredita nisso também e se acredita, <risos> é, quais seriam as formas que você sugeriria para a gente sair dessa?
1: Eu acredito com toda e total certeza que há muitos ainda, é, por exemplo, se você for conversar, né, com 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 a pessoa, né, já já, já mais de vida, por exemplo, minha avó, então a avó que tem 90 anos, então assim, ela já é muito moderna, assim, no pensar dela, mas o meu meu avô que já era falecido ele, assim, o pensamento dele era que, aquele pensamento, né, escravocado, que você tinha que criar cor a cor, não sofrer tanto racismo como ele sofreu. Então, assim, quando ele falava, e eu, minha, minha prima, né, nós, assim, nós somos apaixonadas né pela nossa raça, pelo homem negro, ele virava e falava assim, não, minha filha, vocês, estão... vocês não vão fazer isso, não. Então, assim, até hoje eu lembro, e eu custei a entender o porquê. Aí, com os estudos, com o tempo da militância, eu falei, já sei, meu avô, a questão é essa. Ele não queria que os netos sofressem como ele sofreu. Por, por aquele pensamento, né? Do tempo, né, do, do sofrimento Aquela dor ainda ficou tão enraizada nele uhum. Que ele queria era livrar todo mundo Não, não, não pode sofrer né? Vamos declarar isso aqui para não sofrer e, e eu acho que a solução para isso, Rogério, É a informação É sabermos quem somos De onde viemos Quem lutaram por nós dos nossos heróis e heroínas negros, porque quando você sabe da sua história, né, sabe de toda a resistência, sabe de todo, né, essa coisa maravilhosa que eu falo, porque se nós estamos aqui hoje é porque eles lutaram lá atrás. Uhum. Então eu acho que é a informação é a leitura. Hoje nós, hoje nós temos né, escritores negros maravilhosos, né que nos ajudam muito, né? porque na minha época de criança não tinha na escola essa informação.
0: Na minha época também não.
1: Nós só tínhamos que, ah, você foi escravo e pronto, a heroína Isabel
0: e pronto. Ou 13 de maio ou 20 de novembro e só, né?
1: Só! Nós não tínhamos a real história, não, essa aqui é só a real história. Né? Vocês eram reis e rainhas em África. Né? Foram trazidos escravizados né? para esse Brasil. Então, acho que esse é o que eu faço com a minha sobrinha Isabel. Desde de bebezinha, eu já vou falando, ela tem cinco anos. Então, ela já tem empoderamento, ela já sabe da história. Ela já sabe quem é ela, já se valoriza, já gosta do seu cabelo. Né? então, assim, esse é o processo: a educação, a informação.
0: E falando em, em valorização, educação, ressignificação, uhum. é, voltando um pouco naquele assunto sobre os movimentos negros aos quais você participa, né, de grande relevância. E dentre eles tem a Marcha do Empoderamento Negro, de Mãe Uaçu, uhum. e o grupo de mulheres negras empoderadas, Tereza de Benguela. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses movimentos e como vocês trabalham é, no sentido de trazer informação às novas gerações e a uma geração da nossa geração. Vamos lá.
1: <risos> a marcha é aqui sempre chamava né, o Movimento Negro, né, de moço um no qual já fiz parte, uhum. para estar tá se apresentando no 7 de setembro. Só que ficava aquela coisinha assim, aquela coisa, muita escola, muita coisa corrida, e passava assim, tipo assim, né? Passa rápido e pronto e tal. Eu falei, não, nós vamos ter que ser mais os jovens nesse desfile, chamar a comunidade né? negra para esse desfile, então vamos ter que fazer uma, uma chamada assim, Maior, e tinha graça, na época ela era secretária da Escultura, uma mulher que ajudava muito né nessa promoção pela igualdade racial, e ela tinha várias ideias, ela foi me chamou, jo, o meu sonho é que passa, mas assim, que leva a dança, jo, que leva alguma coisa assim, eu falei, mas eu posso fazer? Não vão querer parar, porque se eu for levar a dança, você sabe que vai ter que parar em pontos estratégicos, para dança. Ela não, eu quero dança, eu quero tabaco, eu quero isso. Falei, então tá bom. Aí nós conversei com as meninas, foi, então vamos fazer a marcha do empoderamento negro, então em sujo. Aí Nossa. convidamos um, um, um grupo de fora de Mãe Mirinho, uma cidade próxima, que vieram com a capoeira, umas meninas com uma colelê E nosso grupo fez a abertura. E aquilo, Rogério, nós estamos andando normalzinho, porque aí as fanfarras vão tocando. Aí em frente o um palanque central assim, aí paramos e começou o som da tabaque. Choque, porque, né? uhum. um choque nossa parou de sí 7 de setembro com o outros dos do atabaques né e, e foi assim foi maravilhoso acho assim foi muito emocionante né acho no final de sí assim várias pessoas choraram de emoção Oi, porque Deus. foi emocionante ver foi tudo muito pensado né ensaiado você assim que bom
0: assim que fosse assim né em é, todos os dias de tempo porque o nosso povo foi o que construiu o Brasil uhum. né
1: e da marcha aí surgiu também o interesse de criar o um grupo das mulheres né diante de tudo que eu sofri de tanto de tudo que eu passei e, e, em Manaus em questão de racismo né aí me vi na necessidade de estar ajudando também outras mulheres Uhum. Aí criamos o grupo, né? Mulheres Empoderadas Tereza de Benguela, para ajudar. É uma roda de conversa onde nós conversamos sobre as experiências, sobre as vivências, sobre o que passaram. Então, assim, uma professora, Poliana, né? Uhum. Da, da cidade aqui em vizinha, trouxe as alunas dela. Então, assim, cada relato que assim, ninguém nem imaginava o que, que acontecia. E assim, com esse trabalho, nós ajudamos muito essas meninas assim, a se valorizarem, uhum. a gostarem do seu cabelo, né, da sua pele, a fazer o trabalho né, de ajudar as suas amigas também. Então, é um trabalho assim, muito positivo.
0: Quando foi o último desfile com a sua gripe?
1: É, foi no Caratinga Afro hum. e, e lá os desfiles são sempre assim. Maravilhosos porque não é um desfile convencional, né? Uhum. É um desfile que nós entramos dançando, cada um entra dançando ao seu ritmo, ao som dos tambores, assim. Olha! foi muito lindo e eu sempre coloco a minha família para desfilar minha avó, minhas tias que moram ah, lá, minhas primas
0: sim. Todo, todo
1: mundo tem que participar todo né? mundo, porque eu chego assim eu chego lá com as roupas deixa uhum. eu combino, ó, essa aqui vai desfilar e já chego no evento assim quem quer desfilar? e na hora? a gente não tem aquele padrão né? Ah, assim não chegamos lá na hora e falamos, vai acontecer o desfile
0: Queridíssima, estamos chegando a mais um fim de uma grande entrevista Ai, ah, por ser uma pessoa de luz.
1: Ai, obrigada. Uma
0: força muito bacana, uma pessoa muito bonita por dentro e por fora. Gratidão obrigada. pela participação aqui no Minas Negras. E por gentileza, é... diz pra gente participar, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde encontrar. E manda uma mensagem também para todos os pretos e pretas em Minas Gerais fora e Brasil afora. Diga lá.
1: Ai, primeiramente, gratidão. Gratidão por tudo, pelo convite. Eu fiquei muito honrada, muito feliz. Né? Muito feliz, estava um pouco nervosa, mas correu tudo tranquilo, graças a Deus, graças aos meus ancestrais. E eu moro em Manoçu, né? o ateliê fica no bairro São Vicente. Né, na rua Alcino Salazar. E, e quem não tiver
0: em Manhuaçu, como é que te encontra?
1: Eu envio envio para todo o Brasil.
0: Você tem e-mail? Ou...
1: Tenho, tenho... Eu atendo muito pelo WhatsApp, né? Uhum. Que é 3339-8445-4549. E tem o Instagram... Oi?
0: Não falou o código.
1: 33. Ah. E tem o Instagram... Arroba negrachique.atelier.
0: Estou ah, lá mensagem. também no
1: Facebook. Uhum. Neg é, Negra Jo. Negra Chique Atelier também no Facebook, tá bom? Uhum. E uma mensagem é. que eu passo é muita força, perseverança e sim, informação, gente. Vamos saber quem somos nós, né? Igual, por exemplo, né? eu fiz uma live, esse mês eu fazendo as lives de quem é você? a primeira pergunta é quem é você? saber quem somos, de onde viemos, né? qual é o nosso papel aqui o que eu posso fazer para estar ajudando o meu irmão? Né? nós passamos por um momento muito difícil, esse momento de pandemia então o que a... tudo que eu posso passar é isso não é fácil, a vida não é fácil Nós viemos aqui para lutar E cada dia uma luta diferente Mas com muita força Com muita fé Com muita checa, tudo de bom Nós vencemos
0: Muito bem Eu conversei hoje Com a Negra Jô Lá de Manhuaçu, Minas Gerais As nossas Minas Negras Gerais Né? A Negra Jô é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Gratidão, Ocolofé. Até a próxima.
1: Gratidão, Ocolofé. Axé.
0: Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.